0: И начал он с того, что объяснил нам, что есть удовольствия, которые духовные, в верхних мирах, которые невозможно постичь просто так в нижнем мире, как и примеров, как слепой не может понять, что такое цвет и так далее. Потому что есть вещи бесконечные, есть конечные, там все бесконечное, у нас конечно, поэтому нам здесь этого не постичь. Он не сказал, что вообще не постичь, он сказал, что просто так не постичь. И сказал, что им трудно представить, чтобы у всех высших созданий, малахим, ангелов, против мозолот, что у них нет никакого ощущения награды и удовольствия. Но есть, он говорит. И в чем оно состоит? В том, что они знают и понимают истинность Творца и Двора, благословенного Бога и поэтому они находятся в постоянном состоянии удовольствия, которое никогда не заканчивается. А удовольствий телесных у них нету. И почему нету? Потому что у них нету органов чувств, которые могли бы им эти самые телесные удовольствия доставить. То, что мы здесь можем, в этом мире, так сказать, своими органами чувств почувствовать. Так же говорят и мы когда мы очистимся от своего этого от тела, от того, что из нас в или те, которые очистятся, он говорит, и поднимемся на эту высоту после смерти, так написано Рамбовым, будет после смерти. И у нас, то есть, вместе с душа, она тоже не будет тогда э, иметь никакого отношения к телесным удовольствиям и не будет их хотеть. Так же, как он приводит пример, как, например, если есть какой-нибудь царь, который властвует над большой страной и страна его очень сильно распространилась, нет у него желания сейчас все бросить и вернуться и играть в мяч пишет, с детьми, как он делал в юности. У него сейчас другие интересы, у него больше, ему больше не интересны детские игры когда он был маленьким. Тогда он не понимал, он не, он не, не мог разделить. У него все было удовольствие. мяч поиграть удовольствие, приказ отдавать вот удовольствие. А теперь он находится на более высокой ступени, и для него детские удовольствия уже не удовольствия. Так и говорит наша душа. Здесь мы, мы с интуианавиагу, здесь мы превозносим всячески радуемся удовольствием тела, а не удовольствием души. Поэтому, когда душа от тела очистится, тогда у нее эти телесные удовольствия для нее перестанут быть значимыми. Это вообще интересно. И когда мы задумаемся об этих двух удовольствиях, слово танук приходится как «удовольствие» переводить, не поднимаюсь. Мы можем увидеть малость, недостаток одного из них и достоинство и величие другого удовольствия. И это мы можем увидеть, говорит, даже в этом мире. Это мы можем увидеть. То есть он не говорит, что это будет, то есть наступит это после смерти. Но размышлять и увидеть это можно и здесь, в этом мире. Что имеется в виду, говорит рангу? Мы видим, что многие, большинство людей, они как бы утруждают душу свои, тела свои трудом. И старания очень серьезно, очень много трудятся и работают для того, чтобы достичь чего-нибудь в этом мире, в этой жизни. Некой ступени так сказать, в общественной иерархии мало, почета, чтобы их хвалили другие люди, найти, так сказать, уважение в глаза других людей. Но ведь это же удовольствие, оно не является удовольствием, как от еды и питья. То есть стремление чего-то достичь, такого, в глазах других людей, что-то такое совершить, это не есть, и люди от этого испытывают удовольствие и к этому стремятся. Это не есть удовольствие от еды и питья, это другое удовольствие. удовольствия. хочет сказать, что мы можем здесь, размышляя над не, таким, не совсем грубыми телесными удовольствиями, понять, что существуют не телесные удовольствие то есть награда и также очень многие из людей э, они для них очень важным является такое чувство как месть по отношению к врагам отомстить врагам это не даже важнее чем э, достиг всякие, всяческие телесные удовольствия там еда питье и прочее а месть, месть тоже вещь нематериальная в конце концов того что кому-то отомстишь у тебя больше долларов на счету не будет а многие люди, они удаляются от самых больших удовольствий тела из страха что это может им принести бесчестие, позор в глазах других людей То есть мы видим, что не все в этом мире даже здесь описывается, так сказать, только в терминах удовольствия тела или просто хотят, чтобы у них была хорошая репутация Люди многие не делают дурных поступков хотят, хотят, чтобы у них была хорошая репутация Шэнтов То есть это важная вещь, но тоже не вещественная Если мы видим это в этом нижнем мире То тем более, насколько это все Как это все будет Можем себе представить, попытаться Как это будет в духовном мире Который называется Ламба-Бхагава что это есть Улан-Лаба Духовный мир. Наши души там, они становят, станут очень умудренными в знании Всевышнего. Как вот эти вот все высшие создания. То есть там мы сможем подняться на уровень этих всех духовных созданий. И это удовольствие, оно невозможно, оно неразделимо. Оно такое цельное и единое его нельзя объяснить никакой аллегорией. И нельзя писать это удовольствие, которое будет это вот, духовное удовольствие в вашем мире, это постижение Творца. И то, а только как сказано у пророка, э, имеется в виду, что нафлу, мало то, пророк, который увидел... Пророчески видим эти вот все, что такое ламбаба, то есть все эти великие вещи, которые там есть, он сказал, ха Шарцафанта Лираеха, лера", как велико то добро, которое ты спрятал для боящихся тебя. И также написано в Гиморе Браход, Аламгаба в будущем мире, то есть в этом самом в духовном мире, нет в нем ни питья, ни еды, Нет, там, люди там не моются, не растираются благовониями, не занимаются всякими другими вещами, но только что там происходит, праведники сидят, корона у них на головах и наслаждаются сиянием шхины, то есть Божественного присутствия. Хочет сказать нам этими словами пророк, что такое, что такое корона на их головах. Они как бы, это, это счастье души душимга мускальное, когда они от интеллекта, от как интеллектуального существования, которое оно там ощущает. То есть чистый интеллект, разум, который постигает Творца. И кто этот, кого не постигает Творца, Оборает Барах. И говорят что Значит, то, что написано «наслаждается сиянием шхины», это имеется в виду, что эти души э, они получают истинное наслаждение в том, что они постигают и знают истину Творца, то есть созерцание Его света, постижение Его истины, э, точно так же, как это делают Хайода Кодеш, то есть высшие создания. Все остальные там э, ступени, которые есть среди ангелов, то они постигают и знают э, тех, кто их э, осуществляет. И наградой и высшим так сказать, наслаждением является то, что человек сможет присоединиться к этому высшему обществу, то есть быть одним из э, тех, кто находится на самом верху перед Всевышним. Вольет бы кого-то, в бы малады, он зев сказать, может быть, осуществлять почет этого и быть на этой высокой ступени и то, что душа его будет при этом существовать. Алла Маба – это то, что душе будет позволено находиться в этих верхних мирах бесконечно и находиться, осознавать существование Всевышнего который является причиной всего существующего и говорит это знание, что, есть причина, что он есть причина всего существующего, но было также и у философов и это есть то самое большое, большое, большое добро и награда которое нельзя сравнить ни с чем другим, ни с чем другим хорошим и нет никакого удовольствия, которое может быть уподоблено ему как, потому, что нельзя, нельзя упаду, потому что нельзя сравнить бесконечность с чем-то конечным. То есть невозможно эти вещи сравнивать бесконечности с конечными вещами не сравнивать. Так же и мы не можем сравнить никакое удовольствие, известное нам, с тем удовольствием, которое есть у ла э, Это то, что написано, э, лиман ей таблеха в герахте ямин Так на в Торе, чтобы было тебе хорошо и продлились твои дни. Объясняет это так, Лалам -а в том мире, который весь длинный, то есть бесконечный. Теперь, это, это награда, это ламаба. Чисто духовная вещь. Да. Вопрос, он интеллект, который как к вещам? Постижение, да. Постижение Творца. Там, здесь имеется в виду интеллектуальное наслаждение, не просто интеллект. Человек разумом, его разум остается, с душой как-то связан, очевидно, и он постигает Творца. В принципе, это тоже можно в этом мире понять. Когда человек что-то такое постигает, у него есть некое в голове что такое удовольствие. Скорее всего, не имеется в виду сам факт наличия интеллекта, имеется в виду способность что-то узнать, такое возвышенное. Теперь тогда что такое наказание? то есть На вопрос, что такое награда Рамокрыба как бы ответил здесь. Это что такое наказание? Это дошло до всякое наказание, и как бы, месть ему, что душа его будет отрезана и уничтожена. Карет. Э, и она не будет существовать э, вот при этом, как бы, то есть не будет в мире душ. И это, что называется в истории карет, знаете, история наказания карет, наказание отрезанием души. То есть карета не то, что у человека отрезается, душа будет равна, а то, что она, душа его не сможет там находиться. И сказали наши мудрецы, имеется в виду мудрецы, мудрецы Геморы, а, есть поступка в и карета, и то есть душа будет отрезана отрезанием. отрезана в этом мире, и карет, и отрезана в том мире. То есть в этом мире у карета есть тоже проявление наказания ОНУ ШКрета, Рамбам объясняет, что человек умирает раньше времени, там, 10 лет, без детей. Это наказание карет в этом мире, а в будущем мире то, что будет душа отрезана от Творца. А, да. не от а от Творца. То есть она не будет в мире душ. Другими словами, в, так, в таком виде все это уничтожено он сказал, что это отрезано, но что имеется в виду под уничтожено, это вот отдельного пояснения, не помню, но здесь дает или в другом месте, я почитаю что же не будет, когда она отрезана, а что, что не случится. Ну, Рабов написал, да, она будет уничтожена, но она, она, он пояснил, уничтожена в смысле отрезана, а -а -а. То есть, там ее не будет. А -а -а. И это то, что написано, что э, пусть будет душа господина моего, связана э, в пучок жизни. То есть жизнь этого, вот, которая это быть с душными, которые живут. Итак, все, что человек выбрал и себе в привычку из. Э, в этом мире, всякие различные удовольствия, и пренебрег при этом Умас Беемет Шекер, и пренебрег истины, и любил э, врань, как сказать, вранье, Шекер, ложь в этом смысле, он будет отрезан от Всевышнего В Эрх, Хомер и останется только отрезанная такая телесная оболочка. И опять же написано у пророка, что алама Аба Эйна Мусагбехушим, Алам это не вещь, которая постигается э, телесными ощущениями, и то, что сказано, Эйн Айнурата Элоким Жалатеха. Глаза этого не могут увидеть э, Всевышнего только. Сказано еще так. Это, это написано вообще у всех пророков, во всех пророчествах, И, они, все, что они, и все, все, о чем они пророчествовали, написано так. Все пророчества пророков, они говорили про дни Машиеха. А, а когда пророчество говорили нам о том, что будет, они говорили про дни Машиеха. А вот по поводу Ламаба никто не мог пророчествовать. Нет пророчества про Ламаба. Даже, даже пророческое видение не позволяет видеть Ламаба. Все пророчества, которые говорили про будущее, говорили про дни Машиеха. Однако он говорит, всякие хорошие вещи, которые у нас будут, и всякие и наказания наших врагов, которые перечислены в Торе, и всякие плохие вещи, которые написаны в Торе. И не намгу маша Сапер Леха. Про это сейчас тебе расскажу, что имеется в виду в пророчестве. Что это такое? Это то, что сказано тебе, например, если сказано так, выполняй какую-нибудь какую миссию, я тебе тогда помогу, э, а если я там, в если ты будешь стараться у я тебе помогу их выполнять и достичь их совершенства, и сниму с тебя всяческие препятствия, которые тебе мешают их выполнять. То есть Рамбам поясняет, он говорит, когда Тора нам говорит, пророки в частности, в основном пророки говорят, выполняйте Тору, иначе вам будет наказание, и если будет вам награда, будет у вас э, благословение, молитва клея шма. Если будете выполнять за слова Всевышнего, то у вас будут дожди вовремя, урожай и так далее. Что говорит там? Это не имеется в виду награда. А о чем говорит, что если вы будете выполнять заповеди, то я вам... Буду помогать их выполнять. Я сниму препятствия, которые вам мешают их выполнять. Потому что материальное неблагополучие мешает человеку заниматься духовным совершенством. То есть тот человек, который будет стремиться к духовному совершенству и выполнять заповеди, препятствия а всем от него уберет. Потому что человеку невозможно выполнять заповеди никогда он болен, никогда он голоден, никогда его мучает жажда во время войны и осады. Хамау Мацов. То есть награды, которые говорит пророк, не является награда за заповеди. Это награда, не есть награда как таковая. Это просто помощь вполне заповеди. Чтобы достичь этого самого совершенства. Значит. Поэтому все, что написано на нас чтобы. Для чего нужны все эти нам награды, которые там переселены пророков, чтобы люди были, чтобы они были здоровы, чтобы у них была спокойная жизнь для того, чтобы они могли спокойно заниматься самосовершенствованием и получить будущий мир. Это вот награда в этом мире, которая не есть награда, а есть только инструмент, средство, которое оно дает. Потому что цель, главная награда за выполнение заповедей, нету в этом мире ее. В этих вещах, таких как благословение, браха, благополучие, она не является наградой за выполнение, наградой за выполнение заповедей, но является только инструментом. И также, если люди будут нарушать законы Торы, э, наказания, которое написано в э, Торе, на что на них все эти напасти набрушатся, проклятия, которые перечислены в Торе, что они с чем будут в том, что они не смогут выполнять заповеди, то есть у них не будет возможности заработать Алам-Аббах. Так, как написано в истории, Тахат Ашерлоават, раз за то, что ты не, работ, не служил сегодняшнему, у тебя будешь всякие напасти. Напасти не позволят человеку заниматься э, Торой, и он не сможет достичь Ламаба. Если мы об этом, о том, что сейчас сказал, он говорит, если мы сейчас подумаем об этом как следует, э, окажется, что как будто он говорит себе, если ты сделаешь чуть-чуть выполни заповеди из любви, то есть ради нее самой, и постараешься как следует, я тебе помогу сделать все их. То есть если человек начинает что-то делать, о всем он говорит, я тебе помогу делать дальше. И сниму, и уберу тебя всяческие мешающие тебе вещи, препятствия. А если ты оставишь кто-нибудь из этого, дырых безуй, пренебрежешь, не просто оставишь, не под. В вынужден что-то оставить, дырых безуй, с пренебрежением. Тогда у тебя обрушатся всяческие препятствия, и они тебе не позволят их дальше выполнять. Пока у тебя не будет вообще ничего, и не останется никакого шлему, до совершенства, и не сможешь ты вообще получить Алам Это то, что сказали наши мудрецы. Схар Мицу, Мицова, Васхара Награда за Мицу, Мицу, а награда за Вейру, авера. За преступ... награда за проступок, проступ, преступление, преступление. То есть, если человек выполняет Мицу, то а он может выполнять еще Мицу. Если он делает аверу, то у него возникает только возможность продолжать делать овлерот. Потому что на нее обрушиваются всяческие обстоятельства, как было сказано, выше, войны, осады и так далее. И здесь становятся недоторые заповедей. Это так Рамбов объяснил, что такое лама и то есть в чем состоит награда и наказание. Награда — это лама присутствие в духовном мире, наказание — отсутствие там. Здесь он мне объяснил, правда, что происходит с душой, которая отрезана, что мы ее там нет, что с ней происходит это уже отдельная тема в чем она связана с понятием Гилгулим который Рамб вообще не рассматривает и Рамбан объясняет, приводит такая фраза что они эти превращаются в осколки то есть какое-то существование их есть но они допущены внутрь но Рамбан объяснил нам главный принцип отсутствие в этом мире душ которые могут сидеть с коронами на головах и наслаждаться наслаждаться с, э, сиянием шхины, это и есть наказание. Вот. А присутствие это и есть награда. А в этом мире есть только возможность эту награду или наказание заработать. Все, что здесь происходит хорошего с людьми, а неплохого, это в этом контексте рассматривается, как возможность заработать себе ламаба или невозможность его заработать. Это что касается ламаба. Следующее, следующее понятие ганеден. Что такое тогда ганеден? То, что обычно называют раем, ган Эден. Или, попросту, так сказать, сад удовольствий, Эден. Это что такое? Рабам говорит, что это такое место. Маком-дашен, Вашамен, мефхара Это такое цветущее место, где много всякой растительности, из самых лучших на земле. Есть там реки, очень много воды, деревьев которые приносят плоды, и откроют это место на Машем людям в будущем. То есть сейчас оно где-то скрыто. Может, это Целон, может, Финляндия, кому что нравится. Вот. Значит, мне лично нравится Финляндия, <пасплавление> только если комаров не было. Но это... Тот же ганнед, что которого... да, да, тот самый Ганадин. Это место на земле, это не... Э нечто духовное, не материальное. это такое место на земле, где очень хорошо просто. такой Хороший, большой парк, который всем откроют в будущем. И покажет путь, как туда добраться. И там можно будет сказать, получать удовольствие, но это, это на этой земле. И может быть там найдутся какие-нибудь чудесные растения, э, которые выпросят большую пользу людям. Сладкие такие все очень кроме тех, которые мы знаем сегодня То есть какой-то новый, это животный мир который все, И растительный мир И все это не нечто, нечто сверхъестественное, не где-то далеко То есть это вещь, говорит Рамбам, земная Которая находится здесь, где-то на земле Это может быть где-то очень близко Лофилу, но якоту Батура, конечно, нет. если бы это не было написано в истории, мы могли бы понять, что такая вещь может существовать, тем более, что это написано в истории и всем известно, что есть такая вещь как Ганеден. Это такое место на Земле. Теперь это Ганеден. То есть Ганеден Рамаупсим коротко описывает это такое место, где очень приятно и хорошо, которое будет открыто людям когда-нибудь. То есть когда, очевидно, когда придет время, в конце времен Машеха, прямо здесь про это не пишет. Теперь, он говорит, ашему, когда придет время, Ашаму кажет туда путь. Но еще раз, он говорит, это не нечто сверхъестественное, это какое-то место. Мало из хороших мест на Земле. Какой из них, по коротким -эм. действительно их довольно много распространение коммуникаций, средств, средств всяких, доставки людей можно будет. Может это будет кариба, может канар, я не знаю, но какое-то место. Вот. Теперь тогда остается, значит, геном. Если есть ганеден, значит, это есть геном. То есть лама-аба, то есть награда и наказания, это, это, это не ганеден и геном, это мир душ. Ганеден это место. Так что такое гееном? Гегеном говорит, это не место. Гененом это название мучения и наказания, которое постигнет Решаим. И в Талмуде, в Геморе у нас не описано это наказание. Гененом это, 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 это описание процесса. Ганеден это название мест. А гегеном ад это описание процесса. Того, ведь души, которые будут отрезаны с ними что-то случится, вот, то, что с ними случится, называется геном. Э, и а это, это у нас не описано в Талмуде, что это такое. Он говорит, есть только разные, в Талмуде есть разные мнения. Есть, которые говорят, там, что Солнце приблизится к ним и сожжет. Э, и, и ссылается на. Э, Посук в Малахе Буэр Вот пришел день, кипящий как печь. Есть, которые говорят, что это Хмимудзера, что это будет жар, который не будет изнутри, и который сожжет их тела. Значит, но тем не менее, Рамбам сказал по-простому, что Егеном это название наказаний для Рышаима, вот те, которые падут туда. И что это такое в Талмуде не описано. Есть разные высказывания, которые пытаются догадаться, но там мы, описания этого у нас нет. Вот. В этом смысле надо понимать, что то, что написано, что есть три-трое ворот Гееном, не имеется в виду нечто вещественное. Тем более, что некоторые из хорошо известны, и пока там никаких ворот не нашли. Вот. Интересно, что Рамбам не помещает Гееном внутри Земли. То есть это не место, это процесс. Понятная разница, да? Дальше у нас есть идет по порядку тхьядамый тим. Следующее это воскрешение из мертвых. То есть мы, рабам нам объяснил, что такое ламаба что такое ганят, что такое герином, остался остались у нас еще тьядамы и тим и дни машины. Значит, тхьяда мы и тим, воскрешение из мертвых. Это такая вещь, которую мы знаем от Машарабы. Но это одна из вещей, которые мы знаем от Машарабы, что такая вещь будет. И нет, не может человек считать себя евреем, который соблюдает законы Торы, который не верит в это. Как в этом же сочинении Рамам дальше излагает 13 символов веры где он как раз говорит, что тот не является словам Машарабэна и других пророков там, по ступеням идет, тот нет, не является евреем, соблюдающим законы дорога. Значит, хедэмутинг будет того, что есть такая вещь, которую нам сказал Машарабэйна. Мы знаем это от него, он получил это на горе Синай, и знаем, что такая вещь будет. Но она будет не для всех, а только для праведников. И так написано в Берешу Траба, Митраши набере решит. Гурат Гишамим Лацадиким Адаришаим, Хеадам и Тим, Луцадиким Белва. Дожди в этом мире идут для всех. И для праведных, и для нечестивцев. А вот возглашение из мертвых только для праведников. А будет машан
1: решать?
0: Машина будет решать. Кто будет решать, очевидно, сам Машем. Вот. Когда придет время, кто-то воскреснет, а кто-то нет. И как они, и, и, и действительно говорит Трамп, как могут ожить нечестивцы, они же уже называются мертвыми при жизни. И так написано в Гимоле Пахот, Решаим, Афила Бахаегием, Краим Нечестивцы даже при жизни называются мертвыми. А праведники даже после смерти называются живыми. Значит, и знай, говорит Рам, что человек обязательно должен умереть. И умереть, и разложиться там. Вот. И на элементы, из которых он состоит. То есть человек обязательно умрет, но не обязательно воскреснет энергии с колорамом. я думаю тем будет, но не для всех. Только для праведников. В какой-то исторический период. Так же, как когда Ган-Эден когда-то откроется, как место, так же и праведники когда-то оживут. Вот. Но человек должен обязательно умереть, это как бы некоторые считают, что не обязательно. А как тогда там есть же, что у них не разлагаются, не значит, э... остаётся, косточка, одна косточка луз, это не, не у тупой, написано, это у всех остается. Да, а праведники написаны не разлагаются, но рабы говорит, что они все равно должны будут разложиться на элементы, очевидно, когда-то может прямо так, ну, так написал рамку да. есть возможность по другим мнениям рамку говорит, что нет, все должны умереть, разложиться э -э правда он не оставит, обязательно но говорит, должны человек обязательно должен умереть, попасть в могилу там. то есть должен пройти естественный процесс он не может считаться живым потому что есть гемород, который можно понимать по-разному там про Яков Авину, то который используется сейчас некоторыми движениями но он говорит, армчек обязательно должен умереть, и дальше с ним должен пройти естественный процесс после смерти, потом он живет, но не все, а только праведники. это что касается Тихиада ядомытьем. Сейчас мы начнем еще с вами разбирать, что такое дни машерх и муда Что-то еще, да, это последний. Что-то еще осталось необъясненным, не объясненного, кроме уже споров и все. А потом будет еще заключение. Итак, что такое Емода Мушех? Емода -Машех, на самом деле, подробно Рамбом эти вещи излагает в Ядхазака. И что касается Тихада э, Мейтин более подробно. И что такое Емода Мушех в законах царей. У него там есть целая глава про это в конце. Так вот, здесь коротко, Емода Машиях это время, когда вернется царство к евреям, в Израиль, к евреям, и вернутся в землю Израиля. И этот царь, который их вернет, он будет очень велик, не просто кто-то, а, так сказать, очень выдающийся человек. И его царство в Сионе э, станет очень великим и известным. Вызихрою ем И все народы будут про него знать. И он будет даже больше, чем Мелак Шламов. И все народы с ним примирится. То есть он будет жить в мире со всеми народами. написано, Не написано, что будет а написано, что Ешлиму это. То есть имеется в виду, что вынуждены будут примириться. То есть никто против него не сможет ничего сделать. Даже Америка. Вот, уж не говоря про всякие Ордании. Я веду такой радцот, цветковый а годоль. И будут ему служить все земли, но ну, не потому, что он их заставит написано, а цветковая Потому что он будет из-за его репутации, из-за его великой праведности. То есть у него будет такой авторитет, что все будут ему, так сказать, стараться с ним какие-то оказывать как ему услуги. И также из всяких чудес, которые случатся при нем или при помощи него, но не он их будет делать, но случатся не при помощи него, то есть необычные вещи. Каждый, кто против него восстанет, Машем его истребит, им и передаст его в руки того царя Машеха. То есть Машех это будет такой выдающийся, не просто царь, а очень выдающийся царь, который погремит во всем мире, никто с ним не захочет ссориться, и наоборот, все будут всячески его восхищаться и пытаться чем-то ему помочь. И все по сути из Писания, они э, свидетельствуют о том, какие у него будут успехи и наши успехи при нем, наши как народа. Но, говорит, в реальности ничего не изменится, говорит Раша. Эээ, Рамбам, прошу прощения, Рамбам. По мыцею говорит, что она шум давай. То есть сам этот мир будет таким, как сейчас. Так все законы физики останутся на месте. А только что царство вернется к Израилю. И это то, что сказали наши мудрецы, это сказано, в же Гиморе Брахот. Браход. и Мода Эла Шабут Нет никакой разницы между этим миром, который мы живем сейчас, и днями Машеха, а только что мы избавимся от иго других народов и в дни Машиаха будут бедные и богатые, будут сильные и слабые по отношению друг к другу, относительно в виду. относительно бедные, относительно богатые, относительно сильные относительно слабые но в те дни будет легко, намного легче для людей найти себе пропитание вплоть до того, что то есть, небольшое количество затраченного труда даст большие результаты и про это сказано тоже есть такой медраж в будущем земля Израиля будет выращивать булочки прямо на деревьях хорошо объяснял нам до этого, что это имеется, не имеется в виду прямо, что будут расти булочки на деревьях а Имеется в виду, что будет легко. Это аллегория, машарь Вахида аллегория и загадка, имеется, в виду, что легко будет добывать пропитание. Ну, будет просто из-за тащит хайтака. Имеется в виду, что раз поясняет этот машар, эту аллегорию, что человеку будет легко находить готовую пищу. Как говорят про человека пословица что он, если он нашел что-то, что ему уже не нужно а прерабатывать то, что искал, быстро нашел О, нашел прямо испеченный хлеб в этом смысле Гемора имела в виду, что будут расти булочки на деревьях и откуда мы это знаем, у нас написано про Нимашеха, Убней, и Хара, Ахрихэм и Кормэхэн и чужостранцы, то есть добровольцы из разных стран будут работать на всяких полях и виноградниках, как в кибуцах сегодня вот. хотя это еще не дни уже вот. то есть Машма, из этого посука следует, что в те дни надо будет, будет сюда посевы и не, не просто так земля будет выращивать, надо будет работать на земле раз растут и будет работать, ну легко будет работать и дальше он ссылается здесь Рамбом на известную году из Гима Шабас, он ее не приводит, но он как бы ее обсуждает, считаю, что все ее знают там э, написано, как Рабан Гамлеэль сидел и давал дрошу. объяснял все эти вещи, что в Дни Машеха э, женщина будет рожать сразу же в День зачатия. В Дни Машеха. Э, и ему, а там конечно, один из учеников был мол, и стал издеваться над ним. Значит, как же так говорит? А ведь у нас написано, Энхадашта нет ничего нового под солнцем. Что вдруг в Дни Машеха будет... Э, Раман Гамалин пошел, принес ему курицу. Говорит, вот пожалуйста, курица, лицо может снести немедленно. Вот, потом он сказал, что в дни машинах и плоды будут появляться на деревьях сразу же. А? Тут тоже стало сделаться. Ну что там ряд вещей сказал, а тот каждый раз задавал такие вопросы, как бы, понимая буквально то, что был Роман мы Ну принес ему растение, Цалаф называется, которое быстро и так далее. Рамбам поясняет. Вот, и написано, что. Авангельный разозлился на него и принес ему, не просто принес, разозлился на него и приносил ему доказательства каждый раз. Что такое бывает, вот он сейчас. Вот. Значит, говорит, поэтому разозлился, гневался этот мудрец, то есть Рабан Гамле, когда он говорил все эти вещи своему ученику, потому что ученик не понял его слов не сказано, что он ему отвечал очень умно. Сказ, он разозлился на него, стал ему притаскивать всякие предметы, которые а, Говорит, да, понимаю». И ответил он ему, что ученик понял его слова буквально, поэтому он его разозлился. И он отвечал ему в меру понимания этого ученика. Помните, когда он объяснял про эту группу людей? Раз ты понимаешь буквально, вот тебе буквальный вот ответ. И это не была настоящая чува. Это не было ответом настоящим истинным. Потому что а там прямо написано, что когда он отвечал ему, он привел, не мог бы догадаться, почему он так ему отвечал, потому что привели посук из по Мишлы, отвечай, что это ангсиль к Отвечай глупцу как ну, по глупости его. То есть, он так понимает, ну покажи ему, то, что в, силу, в меру его разумения. То есть Раван Гамлель объяснял, что такое дни Машеха, при помощи Аллегории ученик стал ему вот, глупые вопросы, он ему так и отвечал, как положено, в меру понимания того ученика. Значит, чуть-чуть э, И что еще будет такого полезного в Дни Машеха? Мы сможем отдохнуть от угнетения нас другими народами, потому что это угнетение, оно нам препятствует исполнению заповеди всех. И в это, то есть, это будет самый благоприятный момент. То есть, можем зарабатывать свой лама машеха относительно легко. И увеличится мудрость, как сказано, ки мал Земля преисполнится знанием. И закончится война, их бутун -ну как сказано, вло ясу гой, -гой Харев. -э» не поднимет народ народ меч, в Иланду Однул Хамане будут учиться, они по сукам. И в эти дни будет в мире находиться большое совершенство, большое духовное совершенство. И в эти дни мы сможем удостоиться в Дне Машеха жизни в будущем мире. Дальше, чтобы с Машехом самим, дальше это в следующий раз мы обсудим То есть, да, мы коротко резюмировали, что мы сегодня прочли. Ламаба объяснил нам до конца, что такое Ганеден. Ганеден, еще раз повторяю, это место, которое откроется. Гагенум, это процесс, который, процесс наказания душ, которые не удостоились Лама Ламаба. Что такое Тхиадам и Тим, это тоже процесс оживления, который наступит только для праведных когда-нибудь. И Дни Машиаха, это такой период, когда наступит мир и покой при помощи того, что восстановится царство в Израиле, и царь будет непростой, а очень великий, будет мир, и все будут с ним не просто в хороших отношениях, а более чем в хороших отношениях. Ну, пока не все условия исполнились. Вот. Вопросы есть? Нет, да. Зато да. он потом напишет. Да. Будет больше же нет, по-простому, по, по крайней мере, вначале нет. Написано, что ничего не изменит закон о Дальше, по-моему, объясняют, объясняет, <соединяющие> что поскольку жизнь вообще будет лучше, то и жизнь может стать дольше. Но в целом нет. Еще один то один есть возврата к потопному существованию не будет. Если так хорошо в Банедене, ой, <соединяющие> не в а в <соединяющие> зачем делать воскрешение из Мургура? Для садиким? Да. Рамом это не поясняет. Здесь, но в целом для того, чтобы они могли быть в дни Машеяха тоже. тоже заслужили. Потому что дни это тоже отдельная награда. Это, то есть они в дни будут лучше, чем в вала Нет, не лучше. Но в дни они смогут сделать, сделать что-то такое, что они не могли сделать, когда они в не Могут, Смогут, например, увеличить свой вала потому что Валамаба. Потому что в Дима Шеха ламаба зарабатывать меньше. Они это, в Дни Шеха вообще должны быть люди, которые в состоянии зарабатывать ламаба. Они как раз самые, кто был в состоянии. Они... Вот. Поэтому надо вот, возможность вот, ламаба еще улучшить. Уламбаба вообще, если продолжать эту тему про ламба, это то, что человек зарабатывает в этом мире, трамвай это по написал. Поэтому чем больше он сумеет заработать, тем лучше для него ламаба. Ну, Там тоже есть лучше. разные уровни у ламаба. Ага. Ага. Есть такая махица, самое внутреннее уровень. Но это все не виду для евреев. То есть не евреи, они лишены своего. Нет, да? не совсем так, поскольку о и невреях не и говорит, он про это говорит, что, а что Денев Вахмилхомод, кто их изучал, знает, что у евреев тоже есть у вот. Но у них другие задачи. Не евреи нет, как вести моральный образ жизни. Душа, святость, она есть потенциале только у евреев. У евреев есть обязанность быть моральными людьми и не быть беспокойными. И за это они тоже зарабатывают свой Мы цают их он другой, чем вы видите, но он есть. Это из сущности. Но в этом сочинении оно очень короткое. раба места значит все объяснить. Для этого он написал длинную книгу. Много томов. Здесь это короткое, это предисловие. Просто ввести в курс. Поэтому, поскольку у нас есть четыре занятия, вот мы его разбираем. Вот. Если у нас будет где-нибудь 30 занятий, то разберём более длинную. Не знаю, решим быстро. Скажите, пожалуйста, вот какой категории относятся люди, которые не изучают тоже, реки от тоже, и где-то даже, может быть, йони еще и так Но при этом живут очень честно, порядочно. Они соблюдают здесь, и Моисея, не то что они в Запад Емоисей. Они просто человек порядочно живут. То есть это и не нечестицы, и не праведники. Если это люди являются евреи. Это если Не евреи-то думают. Ну, если для евреи — евреи весь потенциал святости, а быть моральным человеком для еврея — это очень мало. И быть честным человеком. Ну что как бы, живет как, не, как хороший нееврей. Значит,
1: он не для этого
0: был в этот мир запущен. А евреи есть... Евреи созданы для того, чтобы быть Амкадош. Святым. Святым, то есть отделяться от этого мира намного больше, чем просто быть честным человеком. Что конкретно будет с душой, как они наказываются. Мы здесь только общие понятия проходили. Дается ли ей второй шанс, третий, четвертый – это отдельная история. Но в целом, задача человека э, – не быть просто честным. Это очень мало. Это как бы… Дерек как бы, она это является… У нас она «кадма Тура. это просто предисловие к Без, понятное дело, что если человек соблюдает Тору, поэтому он нечестный, то ничего хорошего для него тоже не ждет. Вот. А по себе выполняют Тор и Запад, но базируется на фундаменте общей морали. Но для неевреев на общей морали все и заканчивается, а для евреев только начинается. А, а. Да. А вот, же ну, говорится о людях, которые... Что все должны быть... Все люди похоронены должны быть. А что происходит с теми, кто ну, в холохов ну, сожглится? Нет, здесь Раба не имел в виду, что если человек не похоронил, не дала Мабаху Он просто имел в виду, что человек обязательно умрет А иметь в виду не пора, он просто, а вопрос. Ну То, что вот все умрут, как бы, Всего. и тело истлели, а получается, там да, вообще... Миллион... Те, у кого тело не истлело, и то умер Лакиду Жашем Понятное дело, что его душа от этого не пострадает вот. Но в целом, поскольку... Опять же, это не входит в процесс... Слушайте, я с рабом рассматриваю, но в целом у нас есть такие, такие, такие представления, что то, что происходит с человеком в могиле после смерти, является частью процесса этого самого очищения, когда, чтобы душа могла от этого мира отойти и попасть в тот мир. Тот, кто не удостовался Кевер Эвере-Сраэль – в земле по-еврейски, то этот процесс проходит иначе и более за По каким-то причинам он это заслужил. Но когда есть шмат, когда уничтожает евреев, понятное дело, что на них не распространяется это правило. Кто-то умирает от килу зашен, считает, что у него лама обоест и так. Вот.